0: Wij mochten gewoon erbij staan. Dus ik had ook zoiets van ik ruik, ik ruik hem niet meer. Ik ruik lijn niet meer. Dat heeft, iedereen heeft zijn eigen luchtje een beetje. En dat had ik heel sterk. Ik dacht van lijn is al weg. Totaal onverwacht verliest Monique op 2 december 2003 haar zoon Merlijn. Jesse, toen 9 jaar oud, moet vanaf die dag zijn broer missen. Samen en ieder op zijn eigen manier verwerken ze dit verlies. Ze vertellen wat de dood van Merlijn betekent in hun leven.
1: Monique en Jess, moeder en zoon, welkom. Fijn dat jullie vandaag hier met mij in gesprek willen gaan. Um, we komen zo op het onderwerp waar we eigenlijk hiervoor aan tafel zitten. Maar ik wil eigenlijk van jullie eerst even weten... hoe zag jullie leven eruit uh, op het moment dat, dat ja, het, het, het ongeluk gebeurde, om het zo te zeggen?
0: Toen woonden wij met z'n in Westervoort. Jess, Melijn en Monique. Ze was... Mijn lijn was ja. elf. Die ging naar de basisschool. En uh, we hadden het wel gezellig met z'n drietje samen, dacht ik.
1: Jawel. En jullie zaten op dezelfde basisschool? Uh, ja, ja. ja, hij zat uh,
2: twee jaar hoger.
1: Op een gegeven moment ja, gebeurt er natuurlijk iets. wat jullie uh, leven op dat moment, zoals, je, uh, zoals het op dat moment is, eigenlijk op zijn kop zet. Wat, wat gebeurde er?
0: Uh, Jesse was bij een vriendje. Spelen? Spelen? Mm -hmm. Nee, hij zou een, een werkstuk gaan maken samen met. Uh, Melijn eigenlijk, ja. maar uiteindelijk had je zelf, Ik weet niet meer hoe hij heet, die jongen. Sven. Sven. Die had zoiets van, nee, daar kan ik ook wel mee helpen. Dus uh, ga jij ze mee naar mijn huis. <lacht> ja. En uh, toen ben ik met Merlijn naar mijn huis gegaan. Of naar ons huis. En uh, daar kwam een vriend van mij koken. Ja, ze bleef ook bij dat vriendje eten. Mm. En uh, dus Pieter was dat en die heeft toen lekker... Uh, wat was het ook weer? Stoofpeertjes gemaakt. En uh, ik weet niet precies allemaal wat. Maar Melijn vond het stoofbeertje heel lekker. Dus daar heeft hij heel veel van gegeten. Toen heb ik nou wel. En uh, toen hebben we dat dus gegeten. Toen was ik aan het afwassen. En toen zei ik tegen Melijn. Help je mij mee met afdrogen? Of wil je Pieter even helpen met een kastje naar de zolder brengen? En toen zei Melijn van nou, ik wil wel een kastje naar de zolder brengen. Dat was, vond je natuurlijk niet zo heel interessant. En dat gebeurde ook op dat moment. Dus ik was aan het afwassen toen hoorde ik boven iets vallen dat was dat kastje achteraf en toen is naar beneden glijden en toen hoorde ik Pieter zeggen van lijn lijn dus die liep ook die holde naar beneden en toen ja ik had zoiets er gebeurt daar iets wat, heel, wat helemaal niet klopt dus ik liep ook naar de gang en toen lag mijn lijn onder aan de trap en Pieter die, uh, die had zoiets van dat is niet goed bel 112 dat heb ik toen ook gedaan. En... Eh, dus toen kwam de ambulance. En die... Eh, reed eerst nog het huis voorbij. Die konden ons adres schijnbaar niet vinden. Dus ik naar buiten, erachteraan achteraan En toen... Eh, kwamen ze naar binnen. Toen... toen eh, ik was wat verbouwen ook. Dus er was weinig licht in de gang. Dus die vroegen of ik een, bepaal, een lamp vast wilde houden. Zodat hun meer licht hadden. Zodat ze beter konden zien wat ze bij mijn lijn deden. Ik knipte ze dus een... T-shirt los en deden allemaal van die dingetjes erop, weet je en, die, uh... en ik kon op de monitor zien als ze op zijn borst drukte: dat uh, zijn hart wel heen en weer ging zo, weet je wel. Dat er uh, beweging was. En als ze stopte, dat het een rechte lijn was. Dus ik had zoiets van: dit is helemaal niet goed. Dus. Uh... Nou ja, toen werd hij meegenomen naar de ambulance. En ik ben met de volgambulance meegereden richting uh, Rijnstaten.
1: Nou, Jesse was hier. Die was daar nog niet bij, want die was nog bij dat, bij dat vriendje. Wanneer kwam jij daarbij, Jesse?
2: Ik uh, was bij het vriendje geweest eten. En toen uh, ben ik naar huis gefietst rond een uur of acht, half negen volgens mij. Mm -hmm. Toen kwam ik binnen en toen was uh, Pieter, de, de toenmalige vriend van mijn moeder, en mijn oom, die waren thuis. En uh, Pieter vertelde wat er gebeurd was. Zei: uh, Berlijn die heeft een ongeluk gehad en die is naar het ziekenhuis. En ik. Uh, ik geloofde daar niks van. Ik dacht ja, het zal wel weer uh, gauw zijn of zo. Uh, ik was boven een beetje tv aan het kijken volgens mij. En toen uh, kwam Pieter naar boven en zei: uh, We moeten naar het ziekenhuis. Toen dacht ik: van, Oh, oké. Okay. Ze nou, dus vast wel opgenaderd in de stad of zo. Ze zullen wel uh, iets, iets gedaan Je dacht staan. dat hij
0: jou een beetje in de maling nam.
2: Ja, 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 ik, ja ik geloofde er gewoon niks van. Dat is en Toen, uh, toen reden ze naar, naar het ziekenhuis. En toen kwamen we daar en toen, uh, ja, toen bleek het toch wel, uh, wel redelijk serieus.
1: Op het moment dat je dan dat, hè, in die auto zit en je ziet dat ziekenhuis in beeld komen... voor zover je dat natuurlijk nog kunt terughalen, want je was, nie, was je, uh, negen jaar natuurlijk, ja. hè, nog een klein mannetje. Uh, wanneer komt dan dat moment dat je beseft van, nou misschien is het toch geen grapje?
2: Op het moment dat we, ja, dat we in plaats van richting het centrum richting het ziekenhuis gingen rijden, zeg maar. Dan, dan begint het steeds meer uh, uh, binnen
1: te komen, ja, en dan kom je in het ziekenhuis. Mm -hmm. En wat gebeurde er toen?
2: Toen uh, hebben we bij de receptie gevraagd waar we heen moesten. En toen zijn we naar boven gelopen. En toen kwamen we boven. En toen zag ik mijn moeder, mijn vader. En toen zag ik ook meteen de, de brancard met mijn broer erop uh, langs. Uh, met allemaal slangetjes en uh, monitoren en zo. Dus dan ja, brandte het wel. Zeg maar.
0: ja. Waar was jij toen, Monique? Ik zat in de gang daar in het ziekenhuis. Ja. Want ze waren mijn lijn volgens mij even onder een soort scan aan het leggen. Om te kijken wat er nou precies de oorzaak was waardoor zijn hart niet op uh, gang kwam. Want ik kan me wel herinneren dat je Pieter en Jesse die gang in kwamen. Toen raakte hij een beetje overstuur volgens mij ook. En wij waren eigenlijk meer zo van, weet je wel, met grote ogen van wat gebeurt hier allemaal. En uh, toen werden wij volgens mij weer naar binnen geroepen. Om met een arts te gaan praten volgens mij. Ik weet niet of jij zit of, of, of toen ook meeging, dat weet ik eigenlijk niet mij niet, volgens
2: mij was ze oma en uh, tante, die waren er toen al, volgens mij. En toen ben ik daarbij gebleven, terwijl jullie met de dokter gingen praten.
1: Kunnen jullie eens omschrijven wat, het, uh, wat het, 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 het gevoel was op dat moment? Op, op het moment dat je daar in het ziekenhuis bent en je bent eigenlijk in onzekerheid van ja, wat er gaat
0: gebeuren met Melijn. Wat voor gevoel? Komt. Je bent helemaal uh, in een soort shock, volgens mij was ik meer van wat... Er gebeurt iets waarvan je totaal niet snapt wat er gebeurt.
2: Dus het dat is heel uh, machteloos. Heel, ja.
0: Uh, ja. Je zit eigenlijk alleen maar met van die hele grote ogen in een soort ja, shocktoestand eigenlijk.
1: En wanneer, wanneer komt dan dat moment dat jullie echt te horen krijgen van uh, ja, helaas er, er is niets meer, aan, uh, niets meer aan te doen?
0: Ja, dat, ging, dat gebeurde volgens mij toen jij ze net ook in die gang al was volgens mij. Toen zijn Peter, dus de vader van Merlijn en ik, bij de arts naar binnen ge, gevraagd, zeg maar. En toen, maar ik had zoiets, de hele tijd al zoiets van, Merlijn is er niet meer.
1: Waarom? waarom? Waarom kun je dat eens uitleggen?
0: Nou, jij waren bij het reanimeren nog in het ziekenhuis aanwezig. Gewoon in die behandelkamer. Dus je ziet gewoon dat mensen bezig zijn met je zoon. Maar je ziet ook dat er geen vooruitgang is. Wij mochten gewoon erbij staan. Dus ik ja, had ik zoiets van: ik ruik, ik ruik hem niet meer. Ik ruik mijn lijn niet meer. Dat heeft, iedereen heeft zijn eigen luchtje een beetje. En dat had ik heel sterk. Dan ik dacht van: mijn lijn is al weg. Dus wij werden toen bij die arts naar binnen gevraagd. En toen had ik eigenlijk zoiets van: ze gaan vragen of ze misschien uh, uh, iets van mijn lijn mogen gebruiken voor, uh, voor, voor anderen. Maar ze zeiden toen van: we hebben alles geprobeerd. En ze vertelde eigenlijk iets wat ik al wist op dat moment. Ja. Is het dan een beetje een strijd tussen hoop en realiteit?
2: Ik denk dat er niet veel hoop is op zo'n moment.
0: Nee, nee, dat dat was de... eigenlijk, nee, ik had heel erg van, ik ben hem al kwijt de hele tijd. Ja. ja. Dan
1: krijg je dat te horen. Van ja, de, 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 mijn lijn is niet meer te redden. Um, wat gebeurt er dan? dan? Dan staan jullie daar in dat ziekenhuis. Wat gebeurt er dan?
0: Nou ja, toen hebben ze eigenlijk uh, mijn lijn eventjes in een apart kamertje neergelegd. Heel, heel, een heel sereen leeg kamertje. En dan mochten wij gewoon bij hem zijn. Ik mocht gewoon bij hem op bed komen liggen. En, uh, en hem nog aanraken. en nog uh, ja, Een soort afscheid nemen was het eigenlijk. Hè? Maar ze vroegen ook ja. aan ons toen van, wil je, wil je nog iemand bellen? Ja, dat bedenk je helemaal niet zelf. Maar ik denk van, ja, ik moet eigenlijk... Mensen gaan bellen. Toen ben ik pas mensen gaan bellen. De familie, mijn moeder en mijn zus en mijn oh ja. vriendin. En toen kwamen zij ook allemaal daar. Ze zaten in een soort wachtkamer. Dus je kwamen af en toe ook afscheid van Marlijn nemen, eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt wel. Dat, dat... Ben jij daar ook bij op dat moment? Op de kamer waar Marlijn ligt?
2: Uh, ja, volgens mij minder lang dan mijn moeder. Maar ja, ja.
1: Maar hoe was dat voor jou? Op het moment dat je dan daar binnenkomt en ja, je ziet jouw oudere broer daar liggen. Wat... wat Besef je dan wat er gebeurd is? Ja,
2: je beseft het wel, maar het is nog steeds heel onwerkelijk. Het is, uh, het is bijna een pop als je hem dan ziet liggen. Zeg maar. ja. dus het is, ja.
1: wanneer, wanneer kwam dat gevoel bij jou van, ik ben mijn oudere broer kwijtgeraakt?
2: Het kwam wel toen, toen al. Uh, het komt dan wel binnen. Er gaat zoveel door je hoofd op zo'n moment. Ik weet, ik weet niet precies of, ja, of dat toen al gelijk het besef was. Ja.
1: Hoe is dan het moment dat als jullie... Ja, jullie gaan op een gegeven moment naar huis. Jullie moeten hem daar achterlaten.
0: Hoe ga je dan naar huis? Heel leeg. Ja, heel, heel troosteloos of zo eigenlijk. Ja. Ik kan me nog wel herinneren. We liepen daar het ziekenhuis uit. En dan had je van die, die lampen waar oranje licht. Dan moest je daar die straat en om naar die auto te lopen voor Pieter. Ja, om de hoek. Je bent inderdaad helemaal le leeg. Helemaal... Ja.
2: We hebben alle drie wel, volgens mij, wel... Uh...
0: En eigenlijk besef je het helemaal nog niet. Ik als volwassene ook niet eigenlijk.
1: En als je dan thuis komt? Want dan kom je wel terug op de plaats natuurlijk waar het gebeurd is.
0: Dan zat daar een, kak, een kastje boven die kapot is. Een ruitje kapot. Daar heeft lijn eigenlijk op gelegen. Hè? Ook, toen die...
2: Hij heeft het kastje goed ook laten vallen volgens mij, Pieter.
0: Ja. Het is gewoon heel raar. Want het is helemaal... Ik, er, er lagen ook spullen van lijn natuurlijk allemaal nog overal. Dus... Uh... En, en dan heb je dat, dat kamertje van uh, Melijn. De spullen van Melijn. En Jesse die had zoiets van, ik wil wel op de kamer van uh, Melijn slapen. Dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Want Melijn was het niet meer, maar zijn kamer was niet leeg. En de kamer van Jesse was wel leeg, maar Jesse was er wel. Dus het voelde dan wel... Dat heb je misschien zelf helemaal niet zo doorgehaald. Maar voor mij voelde dat wel heel prettig. Dat het grootste gemis niet helemaal... Een groot leegte meteen wel, zeg maar. ja, hoe was, zeg Hoe ja. was dat voor jou, Jesse?
1: Kun jij dat nog herinneren dat je dat hebt gedaan?
2: Ik kan me wel herinneren dat ik toen, op zijn, zijn, dat ik toen ben gaan slapen in zijn kamer. Ja. Ja.
1: Kun je ook nog herinneren waarom dat je dat deed toen? Wat nee. nee.
2: Ik weet nog wel dat ik op zijn kamer ben gaan slapen. En dat ik volgens mij ook nog even tv heb gekeken om nog heel even uh, tot rust te komen. Maar waarom precies? Uh, nou.
1: Waren jullie uh, alleen thuis op dat moment? Dus uh, jij, Monique, Jesse en ik denk dat uh, Pieter er dan ook bij was. Was er nog meer familie bij? Toen we teruggingen vanuit het ziekenhuis? Ja, naar jullie, uh, naar jullie huis.
0: Volgens mij waren wij met z'n drieën.
2: Ja, dat was ook wel echt al laat. Volgens mij.
0: Nou ja, dat, is eigenlijk, dat, dat dacht ik dat het heel laat was. Maar het is allemaal heel snel gebeurd. Maar omdat, zoveel, omdat je zoveel meemaakt, zoveel emoties doormaakt... is het voor je gevoel twaalf uur, terwijl het misschien pas... Half negen is of zo.
2: Ja, nee, het was gebeurd rond acht uur volgens mij. En toen wij uh, het ziekenhuis uitliepen, was het al wel helemaal donker en, en, en leeg.
0: Maar er waren volgens mij geen mensen verder naast ons drie bij ons in huis nog. Nee. Maar je zit alleen maar een beetje voor je uit te Ik wist gewoon niet eens hoe ik een kopje thee moest zetten, eerlijk gezegd. Hm. Ik was helemaal wezenloos bij mijn kind kwijt, weet je wel. En hoe word je dan de ochtend daarna wakker? Ik vond het heel eng om te gaan slapen, omdat ik bang was dat ik dan vergeten was dat mijn lijn er niet meer was ofzo. Dus had je weer datzelfde verdriet. Eh, of die pijn weer door moet maken. Maar dat is helemaal niet zo. Je, je weet, ik wist het meteen natuurlijk. Maar ik vond het wel heel eng om te gaan slapen ook. En toen bleef die vriend van mij, die is ook drie maanden of zo bij ons gebleven. Hm. Ik vond het heel eng om alleen te zijn eigenlijk. Het, het, als, je, ja, als je een kind verliest, heb je wel zoiets van... had ik bijna wel in plaats van mijn zoon willen gaan. Mm -hmm. Ja,
2: dat het. is uh, niet, niet natuurlijk.
0: Nee. En volgens mij was, uh, was jij, ook, ja, jij ook wel heel zorgzaam naar mij. Toen je ook wel bang was dat ik, uh, dat ik het te moeilijk te had. Of zo. Wij gingen echt samen de volgende ochtend. Nee, niet de volgende ochtend al. Later gingen we ook allemaal de post... iedere keer uit de brievenbus halen... en samen die condoliantiekaarten uh, lezen. Weet je dat nog?
1: Heeft dat, heeft dat, je, je stipt het nu al een beetje aan. Hè? Uh, heeft dat jullie relatie ook veranderd? Dat denk ik wel, ja. En in welke, ja. Zin, in welke zin zou je dat dan zien?
0: Nou, ik denk wel dat ik daarna heel bang was... dat Jesse hetzelfde zou overkomen... dus dat hij ook kwijtraakte. En ik denk ook andersom... Jesse naar mij toe ook wel...
1: Ja. Bestond die mogelijkheid dat dat zich zou herhalen? halen? Uh, uh, ja, wat, 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 wat was de
0: diagnose bij Merlein? Hypotrofische cardiomyopathie. en Dat is een erfelijke ziekte. Dus het kan ook zijn dat, dat ik het zou hebben. Of uh, dat Jessen het. Dat kan ook. Dat hij het ook heeft. Dat hebben we wel laten onderzoeken. Ja. En uh, in eerste instantie alleen uh, de vader van Merlein en ik... En eh, dat kon dan, dat we op chromosomeniveau. Dan gingen ze eens kijken of wij dezelfde afwijking hadden als dat had. Maar dat hebben ze eigenlijk niet, op, ja, dat is natuurlijk ook al 17 jaar geleden, dat hebben ze toen niet kunnen achterhalen dat wij dat een van ons dragen. daarvan. Eh.
2: Gek eigenlijk, want het is een erfelijke ziekte, maar het hoeft niet erfelijk te zijn. Maar en, ze, niet,
0: ze konden toen niet alle chromosomen onderzoeken of zo, heb ik begrepen. Dus uh, we zijn daar eigenlijk niet veel wijzer van geworden. Okay. En Jesse kon niet onderzocht worden toen, omdat hij. Dat mag alleen maar bij iemand die volwassen is. Of boven de 18 is. Dan, moet je, dan zou hij dan zelf toestemmingen voor moeten geven om dat te laten doen. Want dan kan je problemen krijgen met je verzekering. Zorgverzekering. Zo, ja, Klopt, dus, ja. Of je hypotheek of dat soort dingen.
1: Dan breekt dan die nieuwe dag aan. Um, Jesse, jij, moest, jij ging natuurlijk ook weer naar school. Uh, hoe, hoe ging dat op school? Um, hoe, hoe was die eerste dag dat jij weer op school kwam?
2: Ja, mensen die vragen heel veel. Mensen die. Uh... Ja, die proberen er voorzichtig met je over te praten. Maar andere mensen vinden het ook heel moeilijk om, om er überhaupt over te praten. Hoe vond en, jij dat zelf? Het, het punt dat mensen er heel veel moeite hadden om over te praten vond ik ja, begrijpelijk, maar. Een beetje vreemd ja, toch wel.
1: Ja goed, voor, voor, uh, voor zover je dat natuurlijk nog kunt herinneren. Nogmaals, je was negen jaar. Mm. Uh, was jij daar zelf wel open over? Sprak jij daar wel over met uh, klasgenootjes?
2: Ja, ik was er... Uh, ja, ik ben er vanaf het begin eigenlijk al wel vrij open over geweest. En, uh, ja, mijn moeder en ik waren ook altijd uh, heel erg van... Uh, ja, we waren allebei wel heel open over, volgens mij.
0: Naar mensen. We praten best wel veel over mijn lijn. Vooral ja. in het begin. Ja. Nou, ook wel van waarom, weet je wel? Uh, ik kan me nog goed dat wij samen in de auto zaten, moest Pieter even een felle Piets uit zijn hu huis halen. Toen reed een oude vrouw op de fiets voorbij. Het is dus zoiets van: waarom hebben ze hem lijn nou uh, weggehaald? Waarom hebben ze die vrouw nou niet? Dat <laughs> ja. is ook niet zo heel aardig om dat te de denken. Ja, gelukkig <laughs> zagen we die oude vrouw later wel weer voorbij fietsen. Dus Het, gelukkig is er niks op. <laughs> Een beetje gemeen om dat te denken.
1: Maar wat, wat, wat deden ze nou op school, Monique? Wat, wat, wat zag jij bijvoorbeeld dat ze op school speciaal deden... Om, om, om dat op school in de klas ook in goede banen te leiden? Want ja, er was ook wel natuurlijk een klasgenootje was er weggevallen.
0: Ja. Nou, ik heb zelf de, de dag nadat mijn overleden... heb ik zelf naar school gebeld. Naar de oppas, naar mijn werk. Ik heb het allemaal zelf... Ik had zoiets, ik moet het zelf allemaal even... want dan hoor ik het mezelf zeggen... en dan wordt het ook meer waarheid of zo... En hmm. toen is er op de school... Hebben ze volgens mij een, het bureautje van Melijn Voor in de klas gezet, begrijp ik?
2: Nee, ja, hebben ze naast de klas gezet. zeg maar. Heel Een hele grote hal hadden we daar. En daar hadden ze de tafeltje ze, zeg maar, in die hal gezet... Naast de deur van de klas waar hij waar in zat. En dan hadden ze daar een fotootje met een kaarsje, volgens mij. En dan een soort condoleance register. Want het was in die tijd net
0: ook dat het cito en Dat soort dingen allemaal. Hij eh, zat in groep 8. Melijn vond dat heel leuk, dat soort testen. Hadden ze ook gewoon een formulier op zijn bureau neergelegd alsof hij ook mee uh, hmm. deed. Maar, en er hing een foto van hem naast de deur van de klas. En het werd wel echt goed op die school begeleid. En die, die uh, lerares van Lijn en de directeur en nog meer kwamen ook de, diezelfde dag of die dag daarna op bezoek bij ons. En dat was wel heel apart, want die lerares zei van, ik weet niet of je het prettig vindt, maar... Ik heb op de dag dat Merlijn overleden is toevallig, op dinsdagochtend, een foto van hem gemaakt. Ja. En toen zei ze, als je wil, mag je die wel hebben. Maar ik vond het heel fijn om dat te zien. Want ik dacht van, misschien heb ik iets niet goed gezien. Dat hij misschien al helemaal niet lekker eruit zag of zo. Maar het is gewoon een straal. En dat is die foto trouwens die daar staat. Ja. Dat vond ik wel een hele mooie foto. Omdat hij gewoon op die dag, dus precies zoals hij toen was, weet je wel.
1: Dat hij is op 3 december overleden? Ja. December, dat is natuurlijk wel een maand met altijd hè, met veel feesten. Uh, daar wordt van, ook vaak van gezegd van, dat juist dit soort gebeurtenissen... dan juist ja, harder binnenkomen. Omdat je daar ook ieder jaar weer opnieuw... door zo'n feestmaand mee wordt geconfronteerd. Hoe was dat voor jullie op dat moment? Ja, 3 december. Je zit, je zit met kinderen net voor 5 december, Sinterklaas. Ja. Hoe, hoe was dat?
0: Ik vond het eigenlijk... ze was wel heel apart omdat het een, net voor Sinterklaas is. Denk dat heel veel mensen juist er wel aan dat ons... ...mijn zoon en de broer van, van ja, ze toen overleden is. Dus het is echt een heel erg groot ankpunt voor alle, alle mensen om je heen eigenlijk. Dat vond ik op zich wel prettig. Maar wij zijn natuurlijk dagelijks hem aan het missen. En dat is niet per se alleen op 3 december of zo. 2 december. 2 december. 2 oh. december. Ja. Maar hoe, hoe is dan zo'n Sinterklaas? We hebben het wel toch een tijdje gevierd al. Het is hem al. geweest. Uh, die dag, die, ja. Die eerste keer was het heel pijnlijk, want hij was nog niet begraven en toen was het er tussendoor de Sinterklaas. Ik had ook cadeautje voor hem, cadeautjes voor hem gekocht, pantoffeltjes heb ik zelf later maar gedragen om ze toch een bestemming te geven eigenlijk.
1: Dan komt het moment van zo'n begrafenis. Natuurlijk een, een beladen moment, uh, het, het officieel afscheid nemen van uh, Merlijn. Hoe was die dag, hoe ging dat?
0: Dat was wel, uh... eigenlijk had ik in het begin, toen mijn lijn overleed, had ik zoiets van, ik wil dat dit zo snel mogelijk voorbij is, ik wil dat je zo snel mogelijk begraven wordt. Maar dat duurde nog zes dagen, geloof ik, hè? Ja, Dinsdag overleden, achtste, maandag ja. begraven. En dat was ook wel goed, want ik wilde, de, ik ga eigenlijk met iemand praten over hoe je de begrafenis wil. En ik had dus zoiets van, hoe ik de begrafenis wil. Ik wil helemaal niet dat het aan de hand is, weet je wel. Dus ik was heel, uh, helemaal niet goed in jou en ja. Verward nog, zeg maar. Uiteindelijk was het wel goed dat het lang duurde. Zodat je ook op een gegeven moment eventjes gewoon heel goed kon zien... dat hij, nou ja, dat je nog even bij hem was. En dat hij, nou op een gegeven moment zag je ook... hij moet echt wel begraven worden nu, weet je wel. En toen eh, begrafenis hoefden we ook niet met rouwauto's te doen. We hadden een vrouw aan de hand genomen... die vaker kinderen had begraven. En dat was wel heel prettig. Hmm. Want ja... Hoe, hoe, hoe ga je een kind begraven? Ik bedoel, uh, ik weet niet eens hoe een volwassene. hoe je dat moet doen. Laat staan hoe je het met je kind uh, Moet je dan een pyjama aan? Of, uh. In ieder geval, die zei nee, het is een lievelingsdekbed. Doe je over omheen en zijn lievelingskleding. En uh, ja, ze heeft de kleur van de kist, geloof ik, uitgekozen. Ja, die moet dus wit of zo zijn. En uh, de begrafenis hoeft er ook niet per se een van die rouwauto's te zijn.
2: Ja, dat hebben we de bus uh, van. Uh van Pieter. Uh, ja,
0: toevallig net daarvoor was Merlijn nog bij... had hij die uh, gekocht. En dan vonden jullie heel leuk. Dat Net als of wij een nieuwe auto kregen bijna, weet je wel. <laughs> dus hij mocht gewoon in een, een uh, busje werd hij vervoerd. Dus het was, en stond, had Melijn, uh, Peter had er letters op gemaakt van Merlijn. En wij zaten met z'n drieën voorin. Pieter, Monique en Jesse. En toen gingen we dus naar die begrafenis. Het is sowieso bizar natuurlijk... dat je daar een plekje uit moet zoeken voor je kind... Dat je denkt van: als ik naar mijn kind wil, moet ik naar hier? en moet ik naar een, be naar een begrafenis, of uh, naar een begraafplaats. Maar die begrafenis zelf was. Uh, ik, heb, ik kon eigenlijk niks zeggen. Zijn vader wel. Yes, heeft ook iets gezegd. Mm -hmm. en, uh, we, en ze vroegen ook al van tevoren: of hoeveel mensen komen er op die begrafenis? Ik dacht van ja, 50 misschien. En er waren uiteindelijk wel 200 man of zo, Ja. Nee. Waarschijnlijk bij nee. kinderen wel vaker dat soort van. Ouders gaan mee en kinderen uit de klas. En, en het was wel een, heel, een hele mooie dienst eigenlijk, vond ik. En uiteindelijk hebben we zelf de kist naar de begraafplek gedragen. En we hebben hem ook zelf helemaal met de hand begraven. Niet met zo'n buldoos laten doen, maar... En dat vond ik wel heel prettig. Want de dag daarna kwam ik er weer. En het graf zag eruit zoals wij hem zelf achtergelaten hadden. Dat vond ik wel heel... Het is mijn kind, weet je wel. We hebben hem zelf toegedekt. Dat gevoel had ik wel erg. Ja. En Jesse was wel een beetje druk met die begrafenis. Die had gewoon zoiets van oh, een drukte. Het is allemaal afleiding ook natuurlijk. Hè? Voordat je eindelijk het uiteindelijke proces aanraadt van het rouwverwerken.
1: Hoe was dat overigens die dag dat je. de dag daarna dus naar die begraafplaats ging? Wat je net zei, dat graf ligt daar, zoals wij het de dag ervoor hadden achtergelaten. Ja. Hoe ging je, hoe, hoe je toen naar die begraafplaats toe?
0: Ik ben eigenlijk die, in het begin elke dag er naartoe gegaan. Mijn kind ligt daar in de kou, weet je wel. Dat is gewoon heel raar, het is heel vreet eigenlijk, natuurlijk. Wanneer kwam het moment dat je daarmee stopte? Uh, toen ik weer ging werken, denk ik. Ja, ik heb het best wel maanden gedaan, volgens mij. Nou, het was zo'n uh, kerst, en toen zijn wij, uh, om er even uit te zijn, zijn wij even naar Italië gegaan. Ja, kerst. klopt ja. Mijn broer had daar een huis en zijn we daar alleen met de kerst. We zijn eigenlijk door de sneeuw heen gereden. Een paar dagen zijn we weer teruggegaan. Om er even, even los te van te gaan. zijn. Want het gekke is, je loopt in Westervoort, het is een dorp. En iedereen weet wie wij zijn. Want ik, ik ben die moeder van het kindje wat dood is gegaan, weet je wel. Dat voelde je heel erg. We uh... mm -hmm. gingen wel eens gewoon boodschappen in een, andere dorp, in een ander dorp doen. Dat ik dacht van ben ik even. ...niet die moeder van het overleden jongetje of zo.
1: Vond je dat lastig? Want je zei eerder van... De, ...we waren er juist heel open over... ...we waren, wilden er heel graag over praten. Ja. Maar is dat een ander soort
0: confrontatie?
2: Ja, gewoon bekeken worden. Dat is toch anders ja. dan dat mensen... Nee, van... maar ik heb ook
0: wel meegemaakt... ...dat ik in een supermarkt liep... ...dat mensen wegschoten. Dat ze het moeilijk vonden om mij... ...dat ze de kinderen uit de klas van Berlijn, die dat ...die lerares vertelde dat ook... ...dat kinderen die zeiden van... ...ik heb de moeder van Belijn zien fietsen... ...maar ik wist niet wat ik moest zeggen... En toen zei ze, wat zou je nou zelf willen? Dat uh, Als jou dat zou overkomen, wat anderen zouden doen? Ja, dat je wel wat zegt dan natuurlijk. Dus, uh, dus, en toen zei ze wel een dag later, weet je wel. Maar ik snap dat ook wel, dat dat heel moeilijk is. Want ja, je weet niet wat je moet zeggen. Maar je hoeft ook, ook helemaal niks te zeggen eigenlijk.
1: Dat, dat, dat appt natuurlijk op een gegeven moment weg. Ja. Hè, wat er in de omgeving gebeurt, die reacties ook. Ja. Maar hoe gaat jullie leven dan verder? Hè? Als je die hele... Ja zeg maar die roes van die begrafenis, hè, van die hele week dat allemaal dat regelen hebt gehad. Je hebt dat moment van de begrafenis gehad. Ja, je vertelt je gaat uh, dagelijks naar het graf toe. Op een gegeven moment wordt dat minder. Hoe gaat jullie leven dan verder?
0: Ja ik moest toen natuurlijk wel Jessen nog gewoon in school brengen. Dus ik kwam wel op die plek waar lijn ook op school zat. Dat is ook goed want dan moet je er wel naartoe. dus je moet er wel doorheen. Maar ik vond het wel moeilijk om naar binnen te gaan aan het begin. En dan zie je in één keer weer gewoon leren, gezellig babbelen. Dan zie je mensen lachen. Het is gewoon heel pijnlijk in het begin. Het is allemaal van die stukjes van, ja, het leven gaat door. Iedere keer gebeurt er iets waardoor je eh, weer een beetje geconfronteerd wordt met van, ja.
1: Ja, nu het pijnlijk, had je er ook moeite mee? In
0: het begin wel, ja. Dat alle, alle mensen weer lachen en zo. Of, ik had ook wel eens wat vriendinnen bij mij waren en dan... Dacht, het het zat ze gewoon gezellig te kletsen. In het begin hadden ze het dan al even over mijn lijn. Op een gegeven moment gaan ze het gewoon weer over gewone dingen hebben. Ik dacht van ja, maar ik ben wel mijn kind kwijt. kwijt. Ja. Dus het was ook wel een beetje. Maar het is ook normaal. Je moet er weer overheen stappen op een gegeven moment.
1: Ja. Hoe was dat voor jou, Jesse? Nou, ja, ik vond het ook gewoon weer
2: fijn om dingen te doen, om afleiding te hebben. Volgens mij. Was
1: Naar school te gaan?
2: school te gaan. Uh, met vriendjes dingen doen. En wel gewoon. Uh, gewoon mijn ding doen. Ja, ik was een klein kind, natuurlijk. Ja.
1: Wat vroegen jouw vriendjes wel eens naar Merlijn? Of wat er gebeurd was dan?
2: Ja, de meeste wel. Want de meeste die kenden Merlijn ook wel gewoon goed. Want Merlijn en ik, die gingen ook altijd met elkaar om. Dus mijn buurtgenoten en zo, die, die kenden Merlijn ook hartstikke goed. Het dus ja.
0: was wel een aanwezig type op zich. Ja.
2: Nee, maar ook omdat het zo weinig scheelde qua leeftijd. Nou, vrienden van mij waren ook wel vaak vrienden van, 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 van Merlijn. Ja. ja.
0: Heel veel mensen dachten dat jullie tweeling waren. Dus ze waren eigenlijk wel onafscheidelijk toen ze, toen Leine er nog was. Mm -hmm.
1: Als je nu terugkijkt hè, op, die, op die hele tijd. Uh, jullie stipten, uh, Jesse stipte het, het net al even aan met uh, dat ze op school die tafel neerzetten. Uh, met een kaarsje erbij en een foto. En jullie deden natuurlijk persoonlijk ook heel veel dingen. Dat maakt ook deel uit van het, het rouwproces natuurlijk. Wanneer zien jullie eigenlijk dat het rouwproces omslaat naar meer iets van herdenken?
0: Een goede vraag. Ik
2: denk het niet. Ik denk dat het niet echt een omslagpunt is of zo. Ik denk niet echt dat er verschil zit tussen het herdenken en het rouwen.
0: Nou, rouw is gewoon dat je nog heel veel pijn in je ja. lichaam hebt, zeg maar. Dat, dat heeft bij mij best wel lang geduurd, volgens mij. Maar ik
2: denk dat dat nooit echt weggaat. Ik denk dat het nee. wordt wel minder. Maar alles, alles wordt met de tijd makkelijker natuurlijk. Maar ik denk dat echt de pijn dat het altijd wel... Uh, wel iets is waar je meer mee leert leven, zeg maar. Omdat ja. het echt weg gaat. Ja. Dus ja, rouwen en herdenken,
1: ja. Als het gaat om het herdenken, wat voor plaats heeft dat dan nu in jullie, nu in jullie leven?
0: Ik, nou, ik weet wel dat ik gewoon wel heel erg door die rouw heen... Ik heb er wel heel veel om gehuild en verdriet en pijn gehad. Maar ook omdat ik bewust wil dat ik niet met pijn aan hem terugdenk, maar met plezier aan hem terugdenk. Dus het is wel, daarom moet je wel door je... Je kan het niet wegstoppen. En mijn, ik heb ook heel jong mijn vader verloren. Daar zijn we heel anders mee omgegaan. Toen, er werd toen helemaal niks mee gedaan eigenlijk in die tijd. Kinderen werden helemaal niet begeleid of niks. En dat is tegenwoordig gelukkig wel zo. Mm -hmm. Is dat nog van
1: invloed geweest op uh, hoe jij met Jesse daar mee om bent
0: gegaan? Ja. Uh, op een gegeven moment is Jesse al een rouwtherapie geweest... Maar ik weet ook niet eens meer hoe lang dat... ...na het overlijden van Berlijn was... ...maar jij zit twee jaar of zo? Hè? Ik
2: geloof twee jaar. Ja,
0: Klopt wel hoor, want ik ben eigenlijk heel erg... Jij zit je gewoon helemaal in je verdriet... ...en je kan je niet zo heel goed... ...ja, handelen nog, zeg maar. Ben je mm -hmm. alleen maar pijn aan het hebben, zeg maar. En, uh, maar omdat wij gewoon eigenlijk... ...toen, met, toen mijn vader overleed is... Dus ...nooit be, daarin begeleid zijn... ...merk je dat het wel iedere keer weer terugkomt... ...dat je, dat je toch een plekje moet leren geven... Het werd een beetje weggestopt in die tijd. Hè? En mijn was, dat, zus, was, dat, was dat verwerking of was het meer de vragen die je erbij had? Allebei, want het was uh, zelfdoding bij mijn vader. Dus het werd ook helemaal om niet mm. boven tafel eigenlijk... Uh, dan kwam je, als kleinkind kwam je er een beetje langzaam achter dat dat zo was. Bij Marleen was het natuurlijk een ander verhaal, maar ik had wel... Mijn zus zei eigenlijk, van, dat was in die tijd niet uh, dat je daar therapie van kon volgen. Dus waarom zou je het niet nu... Wel doen. Ik had er zelf geen behoefte aan. Ik heb zelf veel gelezen over rouw en zo. Maar voor Jesse vond ik het toch wel verstandig om dat wel te doen.
1: Was er ook nog een aanleiding waarvan je, je dacht... Van, misschien is het goed voor Jesse om dit toch te
0: doen? Nou, eigenlijk de aanleiding is... omdat wij zelf nooit uh, gewoon echt begeleid zijn daarin. En dat je dan heel lang doet om, uh, om het een plekje te geven eigenlijk. Hoe was dat voor jou, Jesse?
2: De rouwtherapie? Ja... Uh... Ja, ik weet, ik weet zelf niet of ik er iets aan gehad heb. Want ja, je hebt het gehad. Ja, ja, precies. Je kan geen, geen, geen twee dingen vergelijken die. Ja, geen alternatief vergelijken, ik zou ik zeggen. Um, maar ja, ik denk dat het inderdaad geen kwaad heeft. Kom. Ik denk dat op zo'n leeftijd is het altijd wel mooi om iemand te kunnen herdenken. En, ja, we hebben wat dingetjes geknutseld en een beetje gepraat of met andere uh, kinderen van mijn leeftijd. die iets soortgelijks hebben gemaakt. En. Wow, ik denk dat dat, dat, dat zeker wel, uh, wel positief is in ieder geval. Ja, dat je er in ieder geval
0: heel open mee om leert gaan. En het bespreekbaar durft te maken. En niet het wegstoppen wat er vroeger gebeurde, in ieder geval. Nou, exact. Wat was jij, voor,
1: voor zover je dat nog kunt herinneren, natuurlijk, Jesse, eerst aan jou de vraag. Wat was jij voor een jongetje voordat Merlijn overleed?
2: Uh, ja, heel hyper in ieder geval. Altijd wel uh, aanwezig.
0: Ja, Meleen was heel rustig, heel uh, voorzichtig, afwachtend eigenlijk. En jij zei, die was iemand die, die sprong alle uh, hoeken. Ja, ik deed het
2: was best wel ik, druk. Ik, ik deed, en daarna dacht ik pas, zeg maar. Ja. Is goed, uh, een beetje, ja. Ja?
1: Hoe is dat veranderd?
2: Ja, met de jaren ben ik wel wat rustiger geworden. Wat, uh, ja. Ik denk ook nou, dat, denk dat jij
0: zorgzamer dat. bent geworden, naar mij toe in ieder geval. Ja. Hoe, hoe openbaarde zich dat? Mm, ik weet niet of jij dat nog weet, Jesse, maar ik ging wel eens een keertje en dus zat ik een tuin in de zon. En toen dacht ik van, ook oh, moet nog boodschappen halen, dus toen dacht ik van, even snel uh, nou, naar uh, een supermarkt. Dus toen lag er nog een, had ik een vest op een tuinstoel of zo laten liggen. Toen was ik naar de winkels gegaan en toen was jij thuisgekomen. Toen dacht je dat ik binnen was of zo. Toen belde je mij op te zei je van, ik heb een raam kapot geslagen. Toen had, dacht...
2: had ik nog geen mobiele telefoon of zo, ja.
0: Ja, dan sla je eruit in. Ja. Ja. Maar toen dacht jij dat er iets met mij aan de hand was. Hij had wel een klein ruisje mij ingeslaan. Vond ik wel weer slim van hem. De grote ruis. Maar ja, dus hij was wel bezorgd over zijn moeder. En daarom deed hij dat, in feite. Mm. Dus je denkt wel meteen aan het slechtste scenario. Als je een symptoom van... Hé, hey, mijn moeder die is hier, maar ik zie haar niet. De deur is dicht. Wat is er aan de hand? Doe dit. Ja. Ja.
1: Heb jij ook wel eens van die ervaring gehad, Jesse? Dat je... Ja, dat je ik wil niet zeggen dat je een paniekreactie hebt, maar dat je wel meteen in zo'n ja, modus schiet van dit kan wel eens niet, dit niet goed aflopen. Dit kan slecht aflopen, omdat je die herinnering van Marlijn lijn. Ja, dat klopt.
2: Ja, ik, had, uh, ik deed toen een mbo hier in Arnhem, opleiding. En toen had ik een klasgenoot, die kreeg, uh, we waren even buiten geweest, hadden pauze gehad. En toen waren we met z'n tweeën teruggelopen de klas in. En toen viel hij ineens op de grond. En toen, uh, toen had hij ook een hartstilstand. En toen... Uh, dan gaat er meteen een knop bij je om. En denk van ja, dan, dan, als iemand een hartstilstand heeft, dan is diegene dood. Dan is het afgelopen. Wat deed jij? Uh, nee, ik weet, de lerares raakte helemaal geen paniek. En ik ben toen naar de receptie gelopen. En toen heb ik daar uh, verteld dat er een hand was. En Toen is het concierge meteen meegelopen met een uh, zon, uh, AID. Ja. Oh ja. Nee.
1: Heb je dat toen? Heb je dat ook meteen uh, tegen Monique verteld?
2: Ja, wel, volgens mij wel. Ja, s'avonds. Ja, zou, ja, precies. Ik heb het wel, wel direct op die dag verteld. Het is niet of ik achteraf heb Persoonlijk,
0: niet gebeld of zo. Niet, uh, dat nee. je... Komt dan
1: mijn ook meteen weer terug? Als jullie daar samen over praten?
0: weet ik niet. Kan ik niet. had eigenlijk begrepen dat jij zei van ik, ik heb het niet meteen gezegd, maar dan schrik je misschien heel erg. Dus het, het heeft wel.
2: Het is wel bewust. Ja, ja, ja natuurlijk. Komt, de gedachten komen dan wel weer terug. Het is een soort, soort gelijke situatie.
0: Als het om herdenken
1: gaat, hè? hoe herdenken jullie ieder jaar Merlijn nog? En zeg ik, wel, ik zeg nu even ieder jaar bij, omdat je natuurlijk toch altijd die datum hebt. Hè, 2 december waarop het, op het gebeurde. Uh, hoe ziet het herdenken van jullie eruit?
0: We gaan eigenlijk altijd even met mijn zus op. Ja, af. meestal. Het scheelt een
2: beetje. Meestal inderdaad met je zus. Uh, de de nou,
0: eerste de... keer hebben we echt gewoon daar nog een bak gegeten op zijn verjaardag. En de sterfdag. En dan gingen we ook nog blonnen op op z'n verjaardag. De sterfdag doen we dan wat rustiger, maar dat is ook natuurlijk koud. Dus we gaan, we gaan wel altijd even op de sterfdag namelijk toen de verzorger het gaf. En het is eigenlijk precies een half jaar na elkaar, de verjaardag. En de, dus het is ook een moment dat we de boel even wat extra verzorgen daar. Kaarsje aan steken, maar dat doe ik eigenlijk sowieso al wekelijks.
1: Hoe belangrijk, hoe belangrijk is dat voor jullie?
2: Niet per se belangrijk, toch?
0: Nou ja, nee, het is nee. nu 17 jaar geleden, maar ik heb in het begin ging ik er dagelijks naartoe. Ja, oké, okay. maar toen werkte
2: je er ook naast.
0: Dus toen, toen, is het ook toen ging ik er ja, om de paar dagen naartoe en nu kom ik er niet meer zo vaak, dan ga ik er bewust naartoe. Vroeger was het onderweg naar mijn werk, weet je wel.
1: Ja.
0: En nu ga ik er één keer in de week of één keer in de twee weken naartoe. Dus hmm. ik, ik behoud het wel een beetje af. Want herdenken kan je natuurlijk ook gewoon thuis doen, hoeft niet per se daar te zijn. Nee. Maar ik vond het wel heel fijn om een plekje te hebben waar ik iets voor hem kon doen of zo, iets verzorgen. En hoe is dat met jullie
1: omgeving, met familie?
0: Uh, nou, mijn vader en mijn moeder liggen ook daar op dezelfde begraven plaats begraven. En, uh, dus voor hen is het heel. Uh, dan lopen we altijd met z'n allen even een rondje over de. Dag. Ja, precies. Nou, mensen zijn wel, voor mijn familie is nog wel heel betrokken bij het verlies van mijn lijn, vind ik. Ja, ja, klopt.
2: Misschien ook omdat wij er ook wel altijd open over geweest zijn. En dat. Uh... Ja. Mijn zus is sowieso altijd heel betrokken geweest, vind ik. Bij ja. Hoe het met jou ging, met ons ging.
0: Ja, dat is in ieder nou. geval. Ik ga in ieder geval altijd met mijn zus op de sterfdag naar het Graf van Berlijn. Mm. Dat is dan een vast. Ja, ding. afgelopen
2: juni hebben we ook nog even een stukje taart gegeten. Hè?
0: Ja, verjaardag. Het ligt een
2: beetje aan uh, of we vrij zijn of, uh, of het lekker weer is. Dan gaan is, we
1: daar is die over. openheid, is dat voor jullie een belangrijke steun geweest?
0: Ja. ja, kun, ja kun je dat
1: eens dus, dus uitleggen?
0: Maar ja, ik heb gewoon meegemaakt hoe, je, uh, hoe vroeger omgegaan werd. Mensen in onze familie met uh, overlijden. En eigenlijk hebben wij, toen mijn Lijn overleed, met de familie weer juist weer... Heel, zijn we veel opener mee omgegaan. Waardoor we ook weer wat beter leerden met de dood te omgaan. Maar wij vonden het allemaal heel eng vroeger. Ik ben niet eens aan de begrafenis van mijn vader geweest bijvoorbeeld. Nou ja, nu met je zoon mo moet er ook natuurlijk wel mee uh, omgaan. En de hele familie was er meteen ook. En ja, dat is wel iets wat wij eigenlijk door mijn lijns overlijden hebben we wel geleerd om wat open met de dood om te gaan. Mm -hmm. Daarvoor waren we echt heel, uh, nou ja, spas is een raar woord, maar gingen we er wel een beetje, vonden we het alleen maar eng. En dat is nu helemaal niet meer zo. Jij kent het natuurlijk helemaal niet zo, denk ik. Daarvoor, nee. nee.
2: Daarvoor hebben we, nooit, hebben we nooit echt een uh, familielid verloren of zo.
0: Ja.
1: Monique, voor jou een vraag als moeder van Jesse. In hoeverre denk je dat dit Jesse heeft gevormd?
0: Ja, ik denk dat Jesse daardoor wel een stuk socialer is geworden, kan ik het zo zeggen? Geen idee.
1: Dat wou ik je dus net vragen, inderdaad. Ja. Wat is jouw eigen idee daarbij?
2: Ik, uh, ja, ik kan, kan het ook niet echt vergelijken met hoe ik anders zou zijn,
0: maar... Ja, je was natuurlijk negen jaar. Dus het... Ja, precies. Ik denk dat wij daardoor wel een veel sterker band hebben gekregen. Doord ja. Doordat we dit samen... Ja, doorgemaakt, dat
1: ook, ja. denk ik ook wel. Ja. Wat vind je belangrijk, dat mensen uit dit gesprek meenemen? Wat zou je ze willen meegeven?
0: Nou, dat in ieder geval, dat het heel goed is om gewoon te accepteren, wat voor gevoel je er ook bij hebt, dat het er allemaal mag zijn. En dat het ook heel belangrijk is om erover te Laten kunnen praten.
1: praten. Ja. ja, dat denk ik ook. Dank wel.